0: Die Aufgabe des Tages. Pflicht. Sprich über deine größten Fails zum Thema SEO Search Engine Optimization, zu Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Wir wünschen optimale Unterhaltung. Hello. Hello. Willkommen bei die Podfluencer. Welcome. Das Podcast Netzwerk von Podcastern für Podcaster. Hast du dich schon mal gefragt, was du eigentlich machen kannst, damit deine Website sichtbar in Google ist? Und hast du dich gefragt, was du falsch machen kannst an der Suchmaschinenoptimierung deiner Webseite oder damit. Denn damit die Seite erstmal sichtbar wird, sollte man ja einige Maßnahmen überhaupt in Angriff nehmen, um in Google gefunden zu werden. Und ich erzähle dir heute von fünf SEO-Fehlern, die du machen kannst, damit du garantiert nicht sichtbar wirst. Erstmal zu mir. Mein Name ist Sarah Depold. Ich biete SEO-Training für Selbstständige an, bin seit 2008 schon in der SEO-Branche beruflich unterwegs, vor allem für KMU. Seit 2021 bin ich selbstständig vollberuflich und mache das eben im Training für Selbstständige. Weil meine Meinung ist, du solltest SEO erstmal selbst lernen, bevor du es überhaupt erstmal auslagerst. Genau, und seitdem biete ich jetzt auch ein SEO-Gruppenprogramm an, und bringen es quasi allen bei, die davon überzeugt sind, ja, die Website soll sichtbar werden. Und ja, ich kann das selbst schaffen. Und wir starten jetzt einfach mal mit den fünf Fehlern, die dein SEO-Ranking versauen können oder überhaupt gar nicht erst dazu führen. Und wir starten mit dem berüchtigten Haken bei WordPress. Weil... Dieses CMS benutzen ja auch tatsächlich die meisten Leute und deswegen solltest du auf jeden Fall an diesen einen Haken denken. Da gibt es nämlich im Bereich Lesen in den Einstellungen von WordPress diesen Haken, der sagt, Suchmaschinen davon abhalten, die Seite zu indexieren oder so ähnlich. Was also bedeutet, hey Google, Bing und Co., bitte lest auf keinen Fall meine Webseite bzw. bitte Nehmt sie nicht in den Index auf und zeigt sie auf keinen Fall anderen Leuten in den Suchmaschinen an. Und ja, das will man natürlich nicht. Ne? Du willst ja, sobald deine Seite im Live-Betrieb ist, dass sie in Google gefunden wird. Also denke dran, nachdem alle Tests bestanden wurden, wenn du die Seite veröffentlichen möchtest, mach den Haken weg und dann können dich die Suchmaschine auch in den Index aufnehmen. Und entsprechend bei passenden Suchanfragen auch ausspielen. Und dann sind wir auch schon bei Fehler Nummer zwei. Was du machen kannst, um dein SEO-Ranking zu versauen oder gar nicht erst eins zu bekommen, einfach drauf losschreiben. SEO ohne Strategie bringt dich nicht weiter. Und da habe ich dir mal ein Beispiel mitgebracht. Ich habe ja 2010 schon einen Mama-Blog gestartet, der heißt heute bitte.kaufen-Magazin. Und ja, ich habe damals die Idee gehabt, Mensch, ich könnte doch mal meinen Alltag im Tagebuch-Style verblocken. Fand ich damals ganz toll, die Idee, und es haben auch ein paar hundert Leute gelesen. Allerdings hielt diese ja, Hochstimmung nicht lange an, denn was passierte... Google sind meine Tagebucheinträge total egal und natürlich kann man kein SEO für Tagebucheinträge machen, weil was passiert denn in einer Familie so Spannendes, was man dann auch später noch finden kann, ähm, ne, so nach so dem Motto, ja, heute haben wir Eis gegessen, dann haben wir dieses Spiel gespielt, das ist für Eltern super hilfreich, sage ich gar nichts dagegen, um zu sehen, was in anderen pa Familien passiert, was man so machen kann, aber... Ja, wie willst du denn dafür optimieren? Ne? Es gibt halt nicht dieses eine Keyword, was im Tagebuchbeitrag super günstig ist, wofür man optimieren kann. Also habe ich jetzt inzwischen über 600 Beiträge auf dem Blog und davon ist ein großer Teil eben Mist, der nicht mehr ins Konzept passt, der nicht in Google gefunden werden kann und auch nicht soll, weil es hat keine Relevanz. Und das ist eben das Thema. Alle Beiträge sollten auf deiner Seite zueinander passen, ne? zu einem großen Thema zugeordnet werden und eben relevant sein für deine Leser. Weil die wollen nicht, wenn du jetzt ein Hundecoaching anbietest, wollen die nichts über deinen Alltag lesen, zum Beispiel. Die wollen dann auch nicht wissen, was du noch sonst so für Standbeine hast, wenn das komplett andere sind. Weil die sind nur für dieses eine Thema da. Und das sieht Google nämlich auch so. Also. Mach es nicht, sondern überleg dir vorher, was ist deine Strategie? Und da kann ich dir empfehlen, mach Keyword-Recherche. Das heißt, überleg dir Keywords, für die du gefunden werden willst und das im Voraus für am besten so viele Artikel wie möglich für dein ganzes Projekt, für deine ganze Website. Und dann bist du nämlich auch auf der sicheren Seite. So, und dann sind wir schon beim dritten Fehler, keine Tools nutzen. Und das hängt auch mit dem zweiten Fehler so ein bisschen zusammen, denn wenn du keine Tools nutzt, fährst du so ein bisschen wie ohne Navi. Ne? Du fährst ja auch nicht in ein fremdes Gebiet und denkst, ach ja, wird schon irgendwie klappen ohne Navi, sondern du brauchst eben den Kompass und Tools können dir eben anzeigen, also SEO-Tools, was ist denn relevant für deine Webseite. Ja, du, so ein bisschen weißt du das ja von deinen Kundenfragen, was immer so gesucht wird, kannst du ja auch auslesen in deinen Analytics-Tools, was auf deiner Website in der internen Suche gesucht wird tatsächlich, aber was noch außerhalb gesucht wird, für was du noch gar nicht gefunden wirst, das kannst du zum Beispiel aus Keyword-Tools herauslesen, wie zum Beispiel das kostenlose Tool Answer the Public, da werden ganz viele Fragen vor allem gestellt und gezeigt, oder auch Ubersuggest, was ich ganz gerne nutze, weil das ein günstiges Einstiegstool ist, und dann natürlich auch die Basics und zwar das kostenlose Tool, die Google Search Konsole. Die bringt dir sehr viele, sehr spannende Insights und auch Google Analytics. Und wenn du auch Google, Analyti Google Analytics, ein schweres Wort, wenn du das nicht nutzen möchtest wegen Datenschutzbestimmung oder so, gibt es da auch andere Tools, die du dir auf jeden Fall anschauen kannst. Aber wichtig ist zu wissen, kommt dein Content überhaupt an? erzielst du Rankings damit und was kannst du denn alles schreiben, damit du noch mehr Personen erreichst? Und das tun eben Tools. Also keine Tools benutzen ist auf jeden Fall ein SEO-Fehler. Der vierte Fehler, auch ein sehr ach, großes Problem tatsächlich, sind doppelte Inhalte. Ja, du denkst jetzt, oh cool, hier ist ein tolles Keyword, das hat ganz viel Suchvolumen, das heißt, ganz viele Leute suchen im Monat danach, dann schreibst du doch mal ein paar Artikel dazu. Schlechte Idee, denn das kann oder das sind doppelte Inhalte. Und Google weiß jetzt gar nicht, Mensch, welchen Artikel soll es denn überhaupt in den Index aufnehmen? Tja, und wenn Google das nicht weiß ist das eben ein Problem, denn dann wird Google mal den einen, mal den anderen Artikel ausspielen und das führt dann eben dazu, dass keiner sehr gute Rankings bekommt, weil du eben Google auch nicht mitteilst. Hier, das ist the one and only und der soll bitte oben auf Platz 1 im besten Fall ranken für dein Keyword. Und das gibt es halt auch, vor allem auch in Online-Shops, wo man ähnliche Artikel hat, wenn man kein Artikel in mehreren Farben als ja, das Einzigartige quasi in Google zu Bevorzugende festgelegt hat. Das nennt sich Canonical. Und auch wenn man halt einfach zu ähnliche Inhalte erstellt. Und das kann eben ganz leicht passieren, wenn man nicht darauf achtet, die Keywords voneinander abzugrenzen. Und hier solltest du auf jeden Fall darauf achten, das sagt dir übrigens auch die Search-Konsole, wenn du zu viele ähnliche Seiten hast, dass du da auf jeden Fall mal reinschauen kannst und diese Probleme behebst, weil dann kann Google dich als viel relevanter betrachten und eben die Inhalte ausspielen, die du wirklich auch ausgespielt haben möchtest in Google. Und der wichtigste SEO-Fehler überhaupt ist, gar nicht erst mit SEO zu starten. Ganz oft höre ich, ja, SEO ist zu schwer und wie soll ich das denn alles schaffen? Es ist sehr viel zu technisch. Aber ganz ehrlich, wenn die Basics erstmal stehen und die brauchst du ja für jede Website. Ne? Du musst ja eine funktionierende Website haben, die im besten Fall schnell lädt, die keine Fehler hat, also zum Beispiel keine Links hat, die ins Nichts führen auf deiner Webseite, sogenannte 404-Fehler. Dann hast du ja schon mal die Basics. Ne? Die Technik muss bestehen. Und wenn du dann noch die Keyword-Recherche hast wie ich dir ja empfohlen habe, dann hast du doch schon mal ein gutes Standbein. Und dann ist der Schritt zu gutem SEO auch gar nicht mehr so weit. Das heißt, du setzt dir verbindliche Termine mit dir selbst und sagst so, heute überarbeite ich mal die meta Metainformation, Title und Description. Und hier überarbeite ich den Content. Ich setze mich jede Woche hin oder alle zwei Wochen und schreibe einen tollen Blogbeitrag. Ja, und da gibt es Eben einige Sachen, die man machen kann, ohne dass man ein Technikgenie sein muss und ohne, dass man denkt, hey, Schweinehund ist stärker als ich und SEO ist zu so kompliziert. Nein, du kannst das schaffen. Und das ist auch meine Botschaft an dich. Setz dich mit SEO auseinander. Das geht auch in diesem Jahr noch. Du kannst immer noch gefunden werden. Mein Blog ist jetzt ein Jahr alt und generiert trotzdem Tausende von Besuchern jetzt schon mittlerweile. Und das, obwohl es in einem sehr wettbewerbsorientierter, in einer sehr wettbewerbsorientierten Nische ist. Denn SEOs, die im SEO-Bereich gefunden werden wollen, haben es natürlich schwerer. Und in deinem Bereich wird es vielleicht ähnlich sein, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht gibt es noch gar nicht so viele Blogs oder Websites, die damit mit deinem Thema gefunden werden. Da gibt es immer noch Keywords, die, ja, die du vielleicht auch belegen kannst. Und da hilft dir die Keyword-Recherche. Genau, also nochmal zusammengefasst. Fehler Nummer 1, vergiss den Haken bei WordPress nicht und sonst wirst du nämlich nicht gefunden. Fehler Nummer 2 ist, wenn du einfach drauf losschreibst und keine SEO-Strategie hast. Ja, denk an die Keyword-Recherche. Fehler Nummer 3 ist, wenn du keine SEO-Tools nutzt, dann wirst du es wirklich schwer haben, da gute Rankings zu bekommen. Fehler Nummer vier. Du hast doppelte Inhalte. Das wäre wirklich tragisch, weil Google dann nicht weiß, welchen es anzeigen soll. Und Fehler Nummer 5 ist, du startest gar nicht erst mit SEO. So, welche Tipps kann ich dir noch mit auf den Weg geben? Ja, vor allem den einen, abonniere gerne meinen SEO-Podcast. Der heißt SEO für Starter von Sarah Diebold. Tipp Nummer 2, liest gerne auch in meinen Blog rein findest du auch unter sarah eben .de und abonniere auch gerne meinen kostenlosen Newsletter. Da gibt es wirklich viele Anfänger-Tipps und du kannst da wirklich sanft ins Thema starten. Und wenn du soweit bist, dich ein bisschen eingegroovt hast, dann kann ich dir auch meinen Keyword-Kurs ans Herz legen. Der ist sehr erschwinglich und ein Selbstlernkurs. Das heißt, ich zeige dir praxisnah, wie du die Keywords findest, die für dich relevant sind und wo dein Wettbewerb eben noch nicht so unterwegs ist. Und wenn du dann immer noch tiefer einsteigen möchtest, trag dich gerne unverbindlich für meine Warteliste zum SEO-Gruppenprogramm ein, denn Dort gehen wir das Ganze praktisch und gemeinsam in einer Gruppe an und das launche ich tatsächlich zweimal im Jahr. Da kannst du dich auf jeden Fall mit Gleichgesinnten austauschen. Also hau in die Tasten, setz dich an eine SEO-Strategie und vermeide unbedingt diese SEO-Fehler. Bis bald dann im Podcast seo Starter. Mein Name ist Sarah Debold und ich wünsche dir einen tollen Tag. Podcasten?